0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Pressefreiheit grenzenlos, dem Podcast von Reporter ohne Grenzen. Wir nehmen uns einmal im Monat besonders viel Zeit, um über Pressefreiheit zu reden und um Menschen kennenzulernen, für die dieses Grundrecht nicht selbstverständlich ist. Mit Menschen reden wir, für die Reporter ohne Grenzen sich einsetzt, Medienschaffende und AktivistInnen aus der ganzen Welt, die gegen alle Widerstände trotzdem weitermachen und dranbleiben und die auch dort hinschauen, wo andere wegsehen. Das sind mitunter Menschen, die wegen ihrer Arbeit bedroht werden oder sogar Angst um ihr Leben haben müssen. Ich bin Nadine Kreuzaler und moderiere für euch diesen Podcast. Mein erster Gast heute kommt aus Bangladesch und sie lebt seit 2015 in Deutschland. Shami Haag ist Journalistin, Bloggerin und Aktivistin und ist nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Sie musste fliehen, weil ihr Leben in Bangladesch nicht mehr sicher war. Sie hat sich in ihrem Land für eine säkulare Gesellschaft eingesetzt und für Frauenrechte, hat demonstriert und auch darüber geblockt. Jetzt schreibt, lebt und arbeitet sie in Berlin. Hier hat sie eine Journalistenschule besucht und Deutsch gelernt. Wie sie sich von hier aus weiter engagiert, was sie in Bangladesch erlebt hat und was ihr hier in Deutschland beim Ankommen geholfen hat, darüber reden wir in dieser Folge. Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, kommt nachher auch noch dazu. Er weiß, dass Shamis Fall kein Einzelfall ist. Säkulare BloggerInnen sind immer wieder unter den Leuten, denen Reporter ohne Grenzen hilft. Hallo Shami, schön, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank. Du lebst seit 2015 in Deutschland und seit wann in Berlin? Fragen. Seit Juni 2018. Seit Juni 2018 in Berlin und arbeitest hier für die Bildzeitung. Wie sieht denn gerade so ein normaler Tag für dich aus als Journalistin?
1: Normaler Tag? Ich mag nur die Menschen und die äh, Themen für die bildzeitung, für Bild-Politik. Mein normaler Tag ist, ich fange mit Twitter an, ich bin wach, ich gehe auf die Toilette, ich gucke Twitter, die äh, E-Mails, die Nachrichten, wichtige nur meine Themen. Und dann bin ich im Büro normalerweise, manchmal bin ich auch im Homeoffice, dann gucke ich, was ich machen kann. Ich mache normalerweise nur die Reportage, ich schlage die Themen vor und dann gucke ich auch, was in Bangladesch läuft, also jeden Tag habe ich zwei Welten in meinem Kopf, eines für meine Arbeit und eines für meinen Aktivismus.
0: Wie sehe denn ein normaler Arbeitsalltag für dich in Bangladesch aus? Als
1: ich Journalistin war, mhm. damals war ich Studentin, ich habe für eine Tageszeitung gearbeitet, das war mein Nebenjob, also sechs Stunden pro Tag, ich glaube drei, vier Tage pro Woche und normaler Tag war für mich in Bangladesch, ich gehe zur Uni, vielleicht dann in der Pause gehe ich zur Demonstration, habe ich oft sowas gemacht, Uni, äh, Seminar gehabt, dann gehe ich zur Demo, dann gehe ich ins Büro, dann vielleicht habe ich wieder Interviewtermine gehe ich äh, wieder draußen irgendwelche Termine äh, zu äh, vereinbaren oder machen und manchmal dann am Abend gehe ich auch diese unser Büro unser Büro heißt unser Aktivistinnen damals war ich auch Mitgliederin für eine linke Partei wir hatten auch eigen Büro und dann gehe ich dort also das ist quasi ein typischer Tag in Bangladesch aber natürlich gibt es auch unterschiedliche Zeit in Bangladesch. Das klingt nach einem
0: sehr vollen Tag, voller Aktivitäten, voller Aktivismus. Wie unterscheidet sich dein Alltag von dem hier in Deutschland?
1: Mm, hier bin ich auch voll, sehr busy, aber es gibt viele Unterschiede. Hier, also es gibt verschiedene, verschiedene Punkte. Eins, ich muss sagen, diese meine Freiheit in Bangladesch habe ich so einen Tag gehabt und hatte ich immer Angst, draußen zu gehen. Oder jeden Tag, wenn du im öffentlichen Verkehr bist, erfährst du sexuelle Belästigung. Das habe ich im Alltag erlebt. Dann einfach diese politische Situation in Bangladesch. Du musst für alles kämpfen, für alles, für Bildung, für Meinungsfreiheit, für sogar Essen, für alles in Bangladesch. Du musst kämpfen. Und hier... Eigentlich ich genieße wirklich meine Freiheit. Natürlich ich sehe viele kritische Punkte hier deutsche Politik und so weiter. Man kann alles kritisieren, aber ich bin sicher, falls etwas mit mir passiert in Deutschland, kann ich gesellschaftlich, juristisch kämpfen. Und in Bangladesch du hast nicht diese Möglichkeit. Das ist, ich glaube, im Alltag mein Hauptunterschied. Diese Freiheit. Und anderer Aspekt muss ich sagen: Hier lebe ich meinen Alltag mit starken Heimweh was ich in Bangladesch nicht hatte. Das reflektiert in meinem Alltag. Es ist sehr schwer, damit umzugehen. Aber so, so lebe ich und so ist der Unterschied. Was vermisst du am meisten? Alles, alles. Ich vermisse vor allem Monsun. Du weißt, wir haben Monsun. Ja. Es regnet viel. Und das vermisst du. Es, ich vermisse es so, so. Also hier gibt es, es ist nicht so richtig regnet oder Monsun. Ich vermisse sehr, sehr diese Monsun. Ich vermisse natürlich Essen, das Klima, die Freunde. Ich war dort eine Aktivistin, schon ein bisschen bekannt. Ich hatte viele Gruppen, viele Menschen in meinem Alltag. Ich vermisse auch meine Muttersprache. Sprechen, singen, lachen, weinen und alles. Und ich vermisse sogar alles, was ich in Bangladesch damals gehasst habe. Zum Beispiel damals, ja, ein, vor ein paar Wochen, war ich im Stau in Berlin. Und normalerweise in Bangladesch, wenn du im Stau bist, es ist es zwei, drei Stunden lang. Mhm. Und das habe ich so gehasst in Bangladesch. Und heutzutage vermisse ich das auch, <lacht> weil ich so starken Heimweh habe.
0: Ja, du hast auch vorhin gesagt, du wachst jeden Tag auf und hast zwei Welten in deinem Kopf, Bangladesch und Deutschland. Dann hast du auch erzählt, dass du oft Angst hattest in Bangladesch, dass dich das begleitet hat und hier musst du diese Angst nicht haben. Wovor hattest du Angst in Bangladesch und wann fing das an? Weil erstmal klingt das für mich sehr mutig. Du bist eine Aktivistin, du bist in Bangladesch auf die Straße gegangen, hast demonstriert, hast dich für Frauenrechte eingesetzt, hast gegen Islamismus gekämpft. Wann fing das an, dass du Angst bekommen hast und wovor?
1: Mit dem seit 2013 habe ich mit dem Angst bis 2015, Oktober, Gelebt in Bangladesch. Ich hatte Angst vor Gefängnis. Ich hatte Angst, enthauptet zu werden. Ich hatte Angst vor Vergewaltigung. Ich hatte Angst vor sexuellen Belästigung. Ich hatte Angst vor einer schlechten Nachricht. Vielleicht ein Blogger ist tot, weil in Bangladesch, wenn du gegen Islamismus, wenn du auch die Regierung kritisierst, oder wenn du allgemein einfach du eine kritische Gedanken hast, ist es gefährlich.
0: Diese kritischen Gedanken, wo hast du die geäußert? Konntest du die in der Tageszeitung veröffentlichen, für die du auch gearbeitet hast, oder waren es eher soziale Medien?
1: Tageszeitung, Medien haben nie solche kritische Blogs, Artikel über Islam, über die Regierung nie veröffentlicht hat. Ich glaube, sie hatten Angst. Deswegen haben wir viel auf Facebook und Blog geschrieben. Und es ist immer so in Bangladesch. So viele kritische Sachen findest du auf Facebook und oder auf Blog. Die Medien können, möchten oder können nicht einfach solche Berichte veröffentlichen.
0: Du hattest Angst, hast du gesagt, sogar vor Enthauptung und auch davor, dass befreundete Blogger von dir sterben könnten. Das sind Ängste, die können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen hier in Deutschland. Und leider sind ja auch diese Ängste teilweise wahr geworden. Also ein guter Freund von dir ist tatsächlich ermordet worden und auch einige andere Blogger in einem Jahr, glaube ich, sogar fünf, 2015. Wie hast du das erlebt?
1: Der erste Blogger wurde in 2013 getötet von Islamisten. Ich kenne ihn nicht so persönlich, aber ich habe viele Blogs von ihm gelesen, vor allem diese islamkritische Blog. Und damals, 2013, habe ich irgendwie diese Realität akzeptiert. Akzeptiert bedeutet, wir müssen bereit sein, sowas kann passieren. Ich war jung. Die Realität meintest du? Die hast du Realität, mhm. ja genau, die Realität habe ich akzeptiert. Ich war, ich glaube, 18 Jahre alt und natürlich wusste ich nicht viel. Die Freunde, andere Aktivistinnen haben immer gesagt, es ist normal, solche Mordungen zu bekommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht alleine unterwegs sein, sowas. Deswegen hatte ich Angst, aber ich habe mich nicht selbst sensiert. Ich war immer auf der Straße, ich war immer aktiv auf Facebook-Blog. Aber wenn in 2015 der erste Blogger auf G3 getötet würde, hatte ich Angst. Ich war auch genau in dem Ort. Vor halben Stunden bin ich nach Hause gegangen. Dann bekomme ich eine Nachricht, dass OBJ verletzt wurde. Ich wusste nicht, dass er ist schon tot
0: ist. Das war der Freund von dir?
1: Äh, ja, Oder, also mm -hmm. nicht so. Also Freund Oder kann Bekanter. man sagen, genau, ein Bekannter, genau. Mhm. Dann ich war ich sofort in Dhaka Medical im Krankenhaus. Dann sehe ich, dass er ist tot ist. Dann hatte ich langsam Angst. Dann noch drei Blogger wurde getötet. Ich kannte diese Blogger schon, aber im August 2015 wurde mein guter Freund und Blogger Niloy Nil getötet. Polizei war schon dort, aber ich war die Erste, wer die Leiche gesehen hat, herausgefunden hat zu Hause. Weil die Freundin von Niloy Nil, sie ist auch gute Freundin von mir und sie alleine in der Wohnung, sie hat auch alles gesehen. Mhm. Und ich habe der Polizei gesagt, ich muss rein. Dann sie haben sie mich reingelassen und dann habe ich die Freundin von Nilanil zu mir gebracht dann sie hat eine Monate mit mir in einem kleinen Zimmer gewohnt und die alle Trauma von ihr habe ich alles mitbekommen mm. und sie hat jeden Tag was sie gesehen hat erzählt und ich habe auch selber diese diese Blut und alles gesehen das war zu so viel für mich also ich hatte jede Minute einfach Angst wenn etwas ein Geräusch oder etwas passiert mm. oder ein Geräusch oder oder jemand mein Tür Geklopft hat. Mm. hat. Habe ich einfach Angst. Und dann war ich zehn Tage in Nepal. Vor dem Nepal hat auch zwei Männer mich gefolgt. Von meinem Haus bis zum Supermarkt. Dann war ich bei der Polizei. Und unser Fall, der Blogger und sowas, ist sehr bekannt geworden. Ja, normalerweise nimmt die Polizei nimmt solche Sachen nicht so ernst. Mm -hmm. Aber die Polizei hat in diesem Fall meinenfalls ernst genommen und habe ich Polizeischutz bekommen. Und das war auch eine eine andere Schwierigkeit, weil du bist eine junge Frau, du hast immer zwei drei Polizei mit dir. Es war überall schwierig bei der Arbeit, in der Uni. Da musste ich diese Entscheidung treffen, ins Exil gehen.
2: Wie
0: viele Polizisten waren da immer bei dir? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Polizeischutz, was heißt das?
1: Das ist das ist interessant und ein bisschen auch lustig, weil es ist in Deutschland, ich kenne auch viele Islamkritiker und sie haben auch Polizeischutz. Es ist anders. Wenn Sie auf der Straße sind oder irgendwo sind, man merkt nicht, dass Sie sind Polizei. Und so soll auch schon sein. Und in Bangladesch, Sie kommen riesiges, ein Autos mit diese alles Kostümen, sowas, mit, mit Waffen. Ja, sie wollen einfach das zeigen, okay, wir sind Polizei. Aber das funktioniert nicht in dem Fall. So sollen auch nicht sein. Manchmal Sie kommen ein Auto, manchmal mit Motorbike. Manchmal, bevor ich ins Bett gehe, sie äh, gucken auch in mein Bett, ob etwas dort Bomb gibt oder so Waffen gibt. Sie, also haben, sie waren
0: auch bei dir in der Wohnung. Genau,
1: dann. genau. Sie mhm. haben immer mit dieser Maschine kontrolliert, ob etwas gibt. Wenn ein Freund oder Freundin mich besuchen wollte, sie haben die Ausweis kontrolliert, alles. Das ist schön, muss ich sagen. Aber ich glaube, das war auch eine politische Entscheidung weil damals war dieses Thema sehr bekannt geworden in internationalen Medien auch und internationale Community hat auch unsere Regierung kritisiert, unsere Gerichtigkeit, Polizei, das System und alles. Und sie wollten die Regierung, ich glaube, gerne zeigen, dass wir schützen wir die Blogger. Mhm. Und auch gleichzeitig hatte ich Angst vor Polizei auch, weil der Blogger OBG3, als er getötet wurde, Polizei war auch dort. Sie haben nichts gemacht. Mhm. Und wir trauen nicht Polizei. Mhm. Deswegen gleichzeitig hatte ich Angst vor Polizei. Aber ich brauche ja auch Schutz. Es war, war sehr verwirrend. Ja. Wann hast du dann entschieden,
0: es reicht, ich muss hier raus. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Mir bleibt nichts mehr übrig, als das Land zu verlassen. Ich denke mal, so hast du gedacht, oder?
1: Ja. Das war, ich glaube, ich war zehn Tage in Nepal. Dann war ich zurück in Dhaka. Diese Polizei haben mich wirklich fertig gemacht. Also damals habe ich für ein NGO gearbeitet und für diese NGO, sie haben mir unoffiziell gesagt, es ist sehr schwer, wenn du immer bei Polizei bist, weil wir haben auch unsere Mitarbeiter und alle haben Angst, es sieht nicht so gut aus. Dann
0: also dass die Polizei immer bei dir war, ja. das, wollt, also das Klima. Das das Klima, also ja. diese Atmosphäre, ja, wenn genau. ständig da Polizisten ja. mit dir ja. da sind. Mhm.
1: Genau, und das ist ängstlich und so unoffiziell gesagt. Und dann habe ich gekündigt. Die Uni, niemand hat offiziell gesagt, dass ich darf nicht mit Polizeischutz zur Uni gehen, aber das war auch unoffizielle sowas Aussage. Dann habe ich mich entschieden, in die Uni nicht zu gehen, nicht an die Seminar oder Vorlesung teilnehmen. Dann an einem Abend habe ich meinen Koffer gepackt. Ich musste mein Hostel verlassen, mein Zimmer verlassen. Wo du gewohnt hast. Ja, mh. auch wegen dieser mhm. Polizeischutz. Auch mein Name war überall und alle haben vermutet, dass ich bin die Nächste bin. Mhm. Dann habe ich meinen Koffer gepackt und ich wusste nicht, wohin ich gehen soll. Und dann die Polizei hat gefragt, okay, wohin sollen wir sie mitbringen? Geben Sie uns die Adresse? Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Dann habe ich schon lange am Telefon, ich rufe diese Freundin an, diese Freunde nachrichtig geschickt. Und alle hatten, meisten, meisten hat so geantwortet Leider konnten wir keinen Platz bieten. Weil sie hatten Angst, wenn sie mir einen Platz bietet, passiert vielleicht etwas zu Hause. Islamisten bombardieren oder sowas. Sie hatten Angst. Mhm. Obwohl ich viele Tage bei diesen Freundinnen übernachtet und zusammen viele Demonstrationen organisiert und so weiter. Aber damals war es so schwierig, niemand wollte mich einen Platz geben. Dann eine Unbekannte, also ich kenne diese Frau nicht so gut, also ein paar Mal getroffen und sie ist auch ganz mutig und sie hat gesagt: Du kannst in meinem Zimmer wohnen. Dann war ich ein paar Tage dort, aber die Polizei hat auch dort Probleme gemacht. Die Polizei war immer dort und dann diese Freundin hat Probleme und so weiter. Dann habe ich auch einen Freund, er war schon auch ein Blogger, er war schon lange im Exil in Hamburg. Er hat mir gesagt, okay, ich kann vielleicht helfen. Dann er hat er Reporterin Gensen kontaktiert und auch die andere Stiftung, die Hamburger Stiftung.
0: Wie bist du dann nach Deutschland gekommen und warum gerade Deutschland? Welche Rolle spielt da auch Reporter ohne Grenzen dabei?
1: Warum Deutschland? Ich musste damals einfach raus. Und die deutsche Botschaft, diese organisatorische Sache, waren sehr schnell. Zum Beispiel mein Bloggerfreund Asim mohuddin hat Reporter ohne Grenzen kontaktiert. Und ich glaube, ich habe auch direkt mit Reporter ohne Grenzen Kontakt, mit Amnesty International. Ich hatte dann einen Termin gehabt mit der deutschen Botschaft in Dhaka. Sie waren so hilfreich, diese Botschaft. Ich muss sagen, sie haben meinen Fall sehr ernst genommen. Es so schnell. Und dann hat Protone hat einen Brief geschickt, dass Frau Hag braucht dringend Schutz und so, so weiter. Mhm. Und dann, als ich mein Bloggerfreund, er hat einen Brief geschickt, dann habe ich sofort einen Termin bekommen bei der Botschaft. Einen Tag habe ich für ein Jahr Schengen-Visum bekommen. Was ist nicht normal, als Bengalische ein Visum zu bekommen für Deutschland, Schengen-Visum. Es ist wirklich nicht normal. Mhm. Was passiert ist, das hat so funktioniert, so schnell, so hilfreich wegen der Protonen-Grenzen. Die Menschlichkeit, muss ich sagen, von der Botschaft.
0: Wie ist jetzt gerade dein Status? Also du bist ja hier, lebst in Berlin, arbeitest als Journalistin für die Bild-Zeitung. Wie ist dein Status jetzt gerade?
1: Status meinst du? Äh
0: du hast ja ein Visum bekommen für ein Jahr. Wie ist es jetzt gerade mhm.
1: für dich? Dann kam ich in Deutschland äh, im Oktober 2015. Ich hatte keine Ahnung von Deutschland. Ich habe nur natürlich... Ich, wir, unsere Generation, wir hatten diese Möglichkeit, im Internet zu lesen. Ich wusste ein bisschen, aber ich hatte nur Ahnung, okay, man kann sich dort frei äußern und man hat diese Freiheit. Und mein Bloggerfreund war schon dort. Deswegen habe ich mich für Deutschland entschieden. Und dann ich kam, ich kenne niemanden, nur diese Bloggerfreund, aber ich hatte immer Kontakt mit Report Grenzen. Dann Hamburger Stift und mich geholfen, diese alle Bürokratie. Also ich habe, mich, oh, dann ich habe mich entschieden, Asyl zu beantragen. Erst wollte ich nicht. Als ich Bangladesch verlassen habe, wusste ich nicht, dass ich wirklich ins Exil gehe. Mhm. Ich dachte, ich brauche keine Pause. Aber als ich in Deutschland kam, nach in zwei Tagen wurde noch ein Anschlag in Bangladesch passiert. Ein Publisher, äh, wie sagt man? Verlegen.
0: Verleger. Verleger,
1: mhm. er hat die atheistischen Bücher veröffentlicht. Ja. Er wurde getötet und andere Verleger wurden schwer verletzt. Dann hatte ich wirklich Angst. Dann habe ich mich langsam entschieden, dass ich Asyl beantrage. Dann in so drei Monaten habe ich Asyl beantragt. Dann habe ich Asyl bekommen, auch sehr schnell. Ich bin ein Flüchtling, eine geflüchtete Journalistin. Ja, ich habe den blauen Pass. Man nennt uns auch äh, staatenlos hm. in Deutschland. Ich weiß nicht, warum. Flüchtling äh, in manieren staatenlos. Also ich bin ein, man kann sagen, Flüchtling in Deutschland.
0: Wie schränkt dich das ein, also auch in deiner Arbeit als Journalistin?
1: Sehr viel. Ich arbeite für die Bildpolitik und ich mag diese Menschenrechte Themen ich habe wirklich diese Freiheit, alle Themen zu wählen und vorschlagen. Und ich kann immer alles machen, was ich will. Ich wollte oft zwei, drei Reportage machen. Das hat geklappt, Zusage bekommen. Zum Beispiel ein wollte ich in Indien über Dalit. Es gibt eine Community in Dalit, dann über den kashmir konflikt Und ich hatte noch keinen Plan in Afrika. Aber habe ich kein Visum bekommen, weil ich staatenlos bin. Also mit diesem Pass ist es schwer, außer Europa, European Union, zu reisen. Deutsche behörden sagen, dass mit diesem Pass kannst du ganze Welt reisen, außer dein Heimatland. Aber die Realität ist anders. Die Realität ist, wenn du diesen Status als Flüchtling bist, niemand ist für dich verantwortlich. Das heißt, indische Botschaft hat mich kein Visum gegeben, weil wenn in Indien etwas passiert ist, ist niemand verantwortlich für mich. Nicht Bangladesch, auch nicht Deutschland. Also mit diesem Status sehr schwer, Alltag zu arbeiten, auch für Visum und ins Ausland zu gehen, aber auch in Deutschland zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum offiziell kann ich mit diesem Pass eine Kreditkarte öffnen. Ich brauche natürlich in meinem Alltag auch Kreditcard, Aber bisher, komischerweise, konnte ich nicht eine Kreditkarte öffnen, weil mein Pass geht nicht mit diesem Scan und sowas. Solche Schwierigkeit habe ich. Ich wollte einmal zum Beispiel einen Vertrag machen mit Telekom. Ich war dort mit meinem Pass. Sie kennen nicht diesen Pass. Sie gucken, was ist das? Dann steht dort Flüchtling. Dann sind sie sind nicht sicher. Also weißt du, das System hier in Deutschland. Wir haben viele Flüchtlinge, aber aber diese Behörde haben nicht viele Erfahrungen mit diesem Pass. Also das System ist sehr schwach. Sie wissen nicht, wie sie arbeiten soll. Und deswegen sind wir oft oft Opfer in diesem Zusammenhang.
0: Du schreibst weiter auch über Menschenrechte. Kannst du dich auch von hier aus weiter für Bangladesch engagieren? Und wenn ja, wie machst du das?
1: Klar, klar. Wir haben jetzt eine digitale Zeit. Man kann wirklich alles machen, meiner Meinung nach. Es ist sehr schwer für mich, Zeit zu nehmen, für Bangladesch zu arbeiten, weil ich habe hier Vollzeitjob jetzt Als Journalistin, wie ich gesagt habe, ist ich eine ganz unterschiedliche Welt. Aber wenn ich Zeit habe, bin ich aktiv auf Facebook. Mein Facebook ist meistens für bengalische Leute. Und ich schreibe dort, ich mache Videos, ich, ich schreibe auch Blogs. Ich mache auch manchmal Demonstrationen hier in Berlin, zum Beispiel im Februar. Ein Autor, ein Schriftsteller wurde im Gefängnis gestorben. Er war zehn Monate im Gefängnis, weil er die Regierung kritisiert hat. Ich glaube, nur ein Beitrag auf Facebook. Und das hat mich so traurig gemacht so wurden gemacht dann ich war mit andere fünf sechs Leuten vor der bengalischen Botschaft demonstriert und sowas versuche ich immer machen und wie ich zum Beispiel jetzt gebe ich das Interview natürlich ich will gerne diese Geschichte erzählen natürlich ich bin sehr dankbar die Hilfe die Unterstützung von Reportern ergänzen und ich will das Aufmerksamkeit machen die Menschen mit Menschen Menschen teilen und auch unsere Situation was in Bangladesch passiert ist was passiert nochmal ins Licht bringen das ist auch ein Aktivismus.
0: Und fühlst du dich dabei sicher hier oder erreichen dich auch hier in Deutschland Anfeindungen?
1: Schwierige Frage. Ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich genieße hier die Freiheit. Und natürlich, wenn ich mit Bangladesch vergleiche, ne? mein Leben, meine Erfahrungen in Bangladesch, meine Leben und Erfahrungen in Deutschland, dann bin ich ganz zufrieden. Aber natürlich, ich bin immer ein kritischer Mensch und ich sehe hier viele kritische Sachen, Ehrlich, wenn ich etwas auf Deutsch oder auf Englisch oder für meine Arbeit über Islam schreibe oder Islam kritisiere, ich bin vorsichtig auf der Straße, in Berlin auch. Ich gucke wieder, wie in Bangladesch links, rechts, ob ich alles in Ordnung ist. Und ich bekomme auch manchmal nicht Morddrohungen, aber ein bisschen komische nachrichten auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Vor allem, wenn ich gegen Islam etwas schreibe, kritisiere. Und auch diese Vergewaltigung und alles, es ist auch hier. Journalisten wurden bedroht, auch in Deutschland, auch in Europa. Deswegen sage ich, dass die englische Redewendung Freiheit ist nicht frei. Wie ich gesagt habe, egal was passiert hier, egal ob ich frei bin, ob ich mich wirklich sicher fühle oder egal, wichtig ist für mich, falls etwas passiert, kann es juristisch, gesellschaftlich Kämpfen. In Bangladesch. du hast nicht diese Möglichkeit.
0: Hm. Ja. Wir haben ja schon darüber geredet. Du hast islamkritische Texte geschrieben. Das ist in einem Land, das eben religiös geprägt ist, vom Islam geprägt ist, natürlich nicht gerne gesehen. Deswegen wurdest du angefeindet, bedroht. Leute wurden äh, umgebracht. Hast du denn aber auch das Gefühl dass du angefeindet wurdest, weil du eine Frau bist. Klar. Also weil als Frau, als Journalistin, kann ich mir vorstellen,
1: ist es in Bangladesch ja auch Klar. schwerer. Klar, also wenn ich an meine Morddrohung nur denke, meisten unserer Blogger sind Männer, wenige Frauen. Und sie bekommen nie eine Vergewaltigung Wir nur Frauen. Die Islamisten hassen die Frauen. Die Islamisten hassen, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir unsere Arbeit machen, wenn wir nicht heiraten, wenn unsere Priorität Arbeit ist, nicht heiraten. Also es geht um unser Gender am Ende. Deswegen habe ich immer diese extra Erdrohung und Unsicherheit bekommen, weil ich eine Frau bin. Außerdem Frau zu sein, mit diesem Thema kämpfe ich seit meinem Kindheit. Weil äh, als meine Mutter schwanger war, wollte mein Vater mich nicht. Ich weiß nicht warum. Als ich dann geboren bin, hat er uns verlassen, weil äh, es ist zweite Tochter, weil ich hatte ähm, andere Schwester. Damit wollte ich nur hinweisen mit diesem Genderkampf, ich schon lange hier, weil ich Frau bin, musste ich immer alles Schwierigkeiten erleben, was die Männer nicht erleben müssen. Aber weil ich, ich Frau bin musste ich das erleben.
0: Du hast in einem Interview, das du einer deutschen Tageszeitung gegeben hast, 2016 war das, hast du gesagt, ich zitiere jetzt mal, bevor ich geboren wurde, war meine Identität Mensch. Dann galt ich als Frau und seit meiner Jugend wurde mir die Identität einer muslimischen Frau aufgedrängt. Jetzt kämpfe ich dafür, meine erste Identität zurückzugewinnen, also Mensch sein. Wie nah bist du diesem Ziel gerade?
1: Ich weiß nicht, wie nah ich bin, weil es gibt kein Land, kein Staat, kein Ort, wo Frauenfeindlichkeit nicht gibt. In Deutschland gibt es auch. Wenn ich mich richtig erinnere, jeder dritte Frau in Deutschland wurde einmal, mindestens einmal körperliche oder sexuelle äh, Belästigung erfahren. Eine schwierige Frage, wie nah ich bin, muss ich überlegen. Ich muss sagen, ich bin ziemlich nah, ich bin ziemlich nah, weil hier erlebe ich auch Sexismus, natürlich. Aber wie ich immer das sage, zweimal habe ich schon gesagt, ich muss jedes Mal sagen, egal was ist, in Deutschland kann man kämpfen immer. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich Rassismus erfahre, wenn ich Sexismus erfahre, sie sind Straftat. Ich kann Anzeige machen, ich kann zur Polizei gehen, in Bangladesch könnte ich nicht. Aber das ist eine richtig gute Frage. Ich muss noch mal tief überlegen, auch vielleicht heute vielleicht zu Hause, wie nah ich bin. Oder was ist mein Ziel?
0: Du kannst noch ein bisschen überlegen. Vielen Dank erstmal, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich würde jetzt gerne noch Christian Mier dazu holen, den Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, um auch mit dir noch weiter darüber zu sprechen, wie säkulare BloggerInnen, auf der ganzen Welt, also wie gefährdet sie sind, was das Internet damit zu tun hat, welche Instrumente es gibt, sie zu schützen und was Reporter ohne Grenzen genau da macht, um sich zu engagieren für Leute wie dich. Danke erstmal bis hierhin. Sehr gerne. Wir haben gerade die bewegende Geschichte gehört von Shami Haag. Christian Mier ist bei mir, bei uns, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Shami ist ja leider kein Einzelfall, ne? also sie als Bloggerin, als Journalistin, die Islamisten kritisiert, die die Regierung kritisiert, hat Schwierigkeiten bekommen, hat Morddrohungen bekommen, ist auf einer Todesliste von Islamisten gelandet. Welche Erfahrungen hast du bei Reporter ohne Grenzen? Also wie häufig sind solche Fälle?
2: Ja, wir haben ja einen eigenen Bereich Nothilfe und Stipendien bei uns. Und da gerade die Zeit, in der Shami hergekommen ist, das war eine sehr große Phase, wo wir viele solche Todeslisten hatten, wo viele Namen auf diesen Listen waren, die kursieren und Leute genauso wie Shami ja buchstäblich ums Leben fürchten mussten und denen wir auch aus dem Land helfen konnten. Bis heute ist Bangladesch ein Land, in dem wir relativ viel machen, zu dem wir viel machen, aber ich erinnere mich auch, dass wir zu der Zeit, als Shami hergekommen ist, dass da deutlich mehr Fälle aus Bangladesch waren. Das da erinnere ich mich ganz persönlich dran und dass das eigentlich auch immer, jeder Mensch ist ein einzelner Mensch, aber trotzdem viele Leute auch mit ähnlichem Aktivismus wie Shami, die genau sich eigentlich für Sekularismus in einer sehr religiös geprägten Gesellschaft eingesetzt haben und dass die genau deswegen Probleme bekommen haben. Aber das ist trotzdem auch bis heute einem Problem. Im Gegenteil, es hat sich auf der politisch-juristischen Ebene sogar noch mal eher Dinge verschärft. Also die Gewalt, die wir in Bangladesch erleben, das muss ich sagen, das beschäftigt mich persönlich manchmal durchaus auch eher mal sehr. Ich habe viel im Rahmen der Arbeit bei Reportage mit viel Gewalt und Morden zu tun. Aber ich finde manchmal, das, was ich an Gewalt hat und das Bangladesch höre, finde ich unvergleichlich brutal, mhm. wenn ich es jetzt mal so ganz persönlich ausdrücke. Irgendwie mit Macheten und mit Stangenleuten zu ermorden und zu schlagen, wo ich denke, das ist, ich meine, jede Gewalt ist roh, aber irgendwie finde ich das manchmal so relativ unvergleichlich brutal. Und gleichzeitig gibt es seit 2018 so ein neues Gesetz in dem Digital Security Act, mit dem versucht wird, genau solche Blogger, Journalisten, die im digitalen Raum sich bewegen, versucht nochmal mundtot zu machen und ganz viele Journalisten haben Anzeigen bekommen, im Gefängnis gelandet, wegen vermeintlichen Strafbestands negativer Propaganda kann man da bis zu 14 Jahre Haft bekommen und das hat nochmal deutlich mehr verschärft, das zeigt aber gleichzeitig, dass man den digitalen Raum, der in der Zeit als Chami in dem Land war, der war vielleicht nicht unreguliert, aber der ist jetzt deutlich mehr reguliert durch ein solches Gesetz. Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber weil einfach der digitale Raum einfach so viel wichtiger geworden ist und deswegen ist auch die Repression. Er ist immer noch, glaube ich, ein Freiheitsraum und das muss man, glaube ich, bei allem Negativen auch immer sehen. Und das ist, glaube ich, auch wenn man bei Report und um den Grenzen arbeitet, finde ich, und jetzt hier in Berlin ist. Und auch in den deutschen Diskussionen, es ist manchmal, finde ich, eine sehr negative Sicht auf all das, auf sogenannte Fake News, auf Desinformation, russische Propaganda. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht naiv, ich habe viel mit Repression und Gewalt zu tun, aber ich sehe immer auch noch den digitalen Raum wirklich als einen im besten idealistischen Sinn, als einen großen Raum der Freiheit und deswegen ist er aber auch so gefährlich.
0: Ja, das ist ja absurd, dass das Internet eigentlich ein großes Freiheitsversprechen ja auch ist und ein Raum, wo alle sich eigentlich, das war ja immer das Ideal, wo alle sich frei bewegen können, das offen ist für alle und alle unterbringt, dann ist es gleichzeitig eben auch so ein gefährlicher Raum. Und in Bangladesch ist es ja auch so, dass soziale Medienplattformen ja auch regelmäßig abgeschaltet werden von der Regierung, oder Shami?
1: Genau, genau. Und ich muss noch kurz sagen, dass Digital Security Act 2018 ist eine neue Version von einem alten Gesetz. Wir hatten diese Digital Security Act, ich glaube 52, schon auch lange her und diese 2018 eine neue Version. Und das heißt... Sie machen unsere digitale Plattform sauber. Das ist die Gedanken. Mhm. Aber was für Sauberkeit. Sie nehmen nur die Blogger fest und ich habe so viele Morddrohungen und Vergewaltigungen bekommen, auch in den Kommentaren. Die Polizei hat nichts gemacht. Also die Polizei und die Regierung gehen nur gegen diese kritischen Stimmen. Also
0: Hasskommentare werden überhaupt nicht verfolgt.
1: Genau, nur gegen die kritische Meinung. Sie einsetzen, einsetzen diese Gesetze nur gegen die Blogger und säkulare Menschen.
0: Und Sie schalten die sozialen Medien, die Plattformen regelmäßig ab?
1: Genau, Sie schalten oft das sozialen Medien und Blogs ab.
0: Was hat das für Folgen? Also zum Beispiel auch dieser Digital Security Act. Was genau Darf denn jetzt ein Blogger, eine Bloggerin noch in Bangladesch und was hat das für Folgen? Also merkst du vielleicht auch an Leuten, mit denen du noch in Kontakt bist, Jami, dass die
1: Selbstzensur... Ja, klar, viel, viel. Betreiben? Also viele sind im Exil, sie müssen ins Exil gehen, sie schreiben jetzt regelmäßig aus dem Exil. Aber wer in Bangladesch sind, viele schreiben nicht mehr oder mit anonymen Namen sie schreiben, aber ich sehe wenige kritische... Beiträge über Bangladesch und auch Bangla, über Islam oder Regierung. Es gibt viel, aber wir schreiben aus dem Exil. Das heißt, diese Angst mit Zensur und sowas, es ist ein riesiges Problem in Bangladesch.
0: Christian, was hast du beobachtet? Wie verschärft der Digital Security Act die Lage von Bloggerinnen und Bloggern? Was dürfen die noch, was nicht? Also dürfen die überhaupt noch irgendetwas oder irgendwen kritisieren?
2: War ja vorher auch schon schwierig. Es war schon vorher schwierig. Naja, der Digital Security Act hat insofern erstmal was verschärft, dass es neue Straftatbestände gibt und dass Leute tatsächlich ganz konkret verhaftet werden auf Grundlage dessen. Das ist erstmal das, was droht und was auch nicht nur droht, sondern regelmäßig passiert in Bangladesch. Zweitens passiert, dass die vagen Formulierungen, und das ist ja in vielen Gesetzen weltweit, die Reporter unter Grenzen beobachtet, dass vage Formulierungen eine Unsicherheit erzeugen und ein Begriff wie negative Propaganda, das ist genau der Kernstraftatbestand in diesem neuen Gesetz, der ist ja freundlich ausgedrückt, sehr interpretationsbedürftig. Negative Propaganda, was ist denn negative Propaganda? Propaganda ist schon ein schwieriger Begriff und was ist negativ? Ich empfinde manches negativ, was du als positiv empfindest, das ist ja auch negative Empfindung. Das heißt, das kann ganz willkürlich ausgelegt werden und das ist eben genau der Unterschied zwischen repressiven und nicht repressiven Gesetzen, dass Gesetze, natürlich sind Gesetze immer unterliegen Rechtsprechung, unterliegen Rechtsauslegung, aber solche Straftatbestände wie negative Propaganda, die erzeugen. Unsicherheit. Die führen dazu, was Shami gerade sagte, das kennen wir aus vielen Beispielen, dass Leute sich gar nicht trauen, über bestimmte Dinge zu schreiben. Sie führen aber auch dazu, dass sich zum Beispiel Leute ermutigt fühlen, Anzeigen zu stellen, weil sie sagen, aha, negative Propaganda. Und dann in einer hochreligiösen Gesellschaft, wo auch Behörden, ja zum Teil religiös agieren, dass die dann entweder vorauseilend, gehorsam genau sowas umsetzen, vielleicht Leute auch erstmal länger in Untersuchungshaft stecken und so. Insofern sind die Konsequenzen auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und gleichzeitig ist natürlich, um jetzt mal positiv zu sagen, werden die internationalen Plattformen wie Facebook und Twitter viel, viel wichtiger. Denn wir haben zwar vorhin gehört, dass Webseiten, Social Media hin und wieder mal abgestellt werden. Aber es ist einfacher, eine Webseite abzustellen als Facebook und Twitter. Facebook und Twitter ist nämlich ja durchaus nicht nur ein Raum der politischen Kommunikation, in dem ich interessante Informationen über Säkularismus in Bangladesch lesen kann, sondern es ist auch eine Plattform des privaten Austauschs, des privaten Vergnügens. Deswegen würde es keine Regierung dieser Welt wahrscheinlich, höchstens Nordkorea, die nie Facebook <lacht> hatten, es wahrscheinlich trauen, die ganze Zeit Facebook und Twitter abzustellen. Und das ist, glaube ich, das, was das hier aus einer europäischen Sicht manchmal zu wenig gesehen wird, wo wir nur im Moment eine sehr negative Diskussion über diese Plattform haben. Und aus vielen Ländern, von Bangladesch über Russland, wird an uns Report und den Grenzen eigentlich oft als Erfahrung herangetragen, wie wichtig diese Plattformen als Freiheitsräume sind, wie wichtig es für uns ist, mit diesen Unternehmen auch im Kontakt zu sein. Und dass diese, das sage ich jetzt mal ganz pathetisch, dass diese Plattformen wie Facebook und Twitter bei allem, was die an widersprüchlicher, hochkritikwürdiger Politik haben, wie schlecht sie Desinformation bekämpfen, wie schlecht sie gegen Hass vorgehen, mhm. dass sie aber am Ende tatsächlich auch freiheitssichernd sind, Die haben Community-Standards, die man kritisieren kann, die man kritisieren muss, die wir auch als Reporter ohne Grenzen kritisieren. Aber der Vorteil bei solchen Community-Standards, und das ist die große politische Frage, wie heute Öffentlichkeit man organisiert, die sind etwas Globales bei einer globalen Plattform wie Facebook, wie Twitter. Und deswegen ist die große politische Regulierungsaufgabe, wie schaffen wir es eigentlich, solche Community-Standards, die in vielen Ländern dieser Welt ein Freiheitsversprechen tatsächlich geben, was oft auch nicht eingelöst wird. Wie schaffen wir es, die einer demokratischen Kontrolle zu unterliegen? Und wie schaffen wir es, diese Unternehmen so zu kontrollieren, dass sie meinetwegen gerne Unternehmen bleiben können? Die sind private Unternehmen, aber trotzdem eine Verantwortung wahrnehmen, weil sie ein Versprechen geben, was sie nicht immer einlösen. Aber trotzdem sind die Erwartungen, das ist, glaube ich, kann man sich in Europa, in Deutschland manchmal gar nicht so vorstellen, sind in vielen Ländern sehr, sehr viel positiver, als hier. Nicht umsonst war auch in Ägypten der Begriff der Facebook-Revolution, den ich schon damals falsch fand. Hm. Aber trotzdem, in vielen Ländern ist das immer noch so. Auch in einem Land wie Russland, was hochreguliert ist, große Zensur, aber eine einfache Webseite kann ich einfacher abstellen als Facebook und Twitter. Und deswegen haben sich ja auch viel von klassischen Blogs. Früher waren Blogs ganz zentral, aber mittlerweile hat sich ganz viel auf Facebook und Twitter verlagert. Hm. Schlicht und ergreifend, weil Facebook und Twitter schwerer abzuschalten sind, weil ich nämlich dann auch die ganze private Kommunikation, die Unterhaltungskommunikation abschalten müsste. Und das traut sich kein Regime. Und deswegen sind diese Plattformen so wichtig. Und das wird hier, glaube ich, manchmal zu wenig gesehen.
0: Ja, wir nehmen das dann einfach für viel zu selbstverständlich dann manchmal. Ne? Also ne? Wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann ist das alles so vielleicht zu selbstverständlich. Ja, und ich werde ja nicht von Facebook
2: bezahlt. Im <lacht> Gegenteil, wir sehen Facebook sehr kritisch. Ja. Wir haben gerade eine Strafanzeige gegen Facebook eingereicht in Frankreich. Aber eigentlich genau aus der Haltung heraus, weil wir Facebook erinnern an seine eigene Verantwortung.
0: Hm. Shamir, du hast auch deine Artikel damals vor allem auf Facebook veröffentlicht. Ne? Genau, meiste
1: mhm. Aufmerksamkeit habe ich auf Facebook bekommen. Mhm. Also in Bangladesch, Facebook ist sehr, sehr aktiv.
0: Mhm. Christian, du hast gerade gesagt, ihr führt auch eine Klage gegen Facebook. Wie engagiert sich denn Reporter ohne Grenzen noch, um eben gerade diese digitalen Räume auch sicherer zu machen für JournalistInnen weltweit, auch gerade aus Krisengebieten, wo sie bedroht sind, wie engagiert sich da Reporter ohne Grenzen?
2: Ja, ausführlich und viel, weil wir haben ah. den Raum der Freiheit schon früh bedroht gesehen. Wir haben schon, glaube ich, Mitte der 2000er Jahre, ich weiß nicht mehr genau wann, 2005 oder so, haben wir schon jährlich eine Liste der Feinde des Internets rausgemacht. Die veröffentlichen wir mittlerweile nicht mehr, weil die so lang wäre. Schon früh haben wir uns beschäftigt, glaube ich, mit den Bedrohungen des freien Raums. Aber heute machen wir auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, einmal auf einer politischen Ebene, wir haben einen eigenen Arbeitsbereich Internet, Freiheit, wo wir uns eigentlich nur politisch mit Regulierung beschäftigen, mit Regulierung von dem Raum, Internet, von der digitalen Sphäre. Wir beschäftigen uns dort, wie wird Überwachungstechnik, die ganz oft aus Deutschland kommt, wie Trojaner, die aus Deutschland in viele Länder dieser Welt exportiert werden können, wie kann das reguliert werden oder verboten werden im besten Fall. Wir beschäftigen uns aber auch ganz viel eben mit der Regulierung von solchen Plattformen wie Facebook, Twitter und Google, wo wir mit den Plattformen im Gespräch sind, wo wir aber eben auch solche Strafanzeigen stellen, wo wir Facebook vorwerfen. Ihr verletzt eure eigenen gegebenen Versprechen, aber wir wir sind auch mit Überwachung, was ein ganz großes Thema ist. Digitale Überwachung beschäftigen wir uns auf unterschiedlichen Ebenen, dass Gesetze so gestrickt werden, dass Journalistinnen und Journalisten sich sicher digital bewegen können. Und das machen wir international. Aber das machen wir auch hier in Deutschland, zum Beispiel im Rahmen von Geheimdienstkontrolle, indem wir zum Beispiel mit dem Bundesnachrichtendienst, dem Auslandsgeheimdienst uns sehr stark beschäftigen, wo wir letztes Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auch eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde hatten, wo es uns letztlich darum ging, wie kann digitaler Quellenschutz, und das ist das Entscheidende, eigentlich heute gewährleistet werden. Quellenschutz ist etwas ganz Grundsätzliches für Journalistinnen und Journalisten und im digitalen Raum ist das sehr zerbröselt. Das ist das, was wir auf der politischen Ebene machen. Aber dann haben wir auch tatsächlich im Rahmen unserer Nothilfearbeit einen wachsenden Bereich. Also wir haben ein eigenes Referat, Nothilfe und Stipendien. Aber dort sehen wir schon seit einer Weile eigentlich, wir haben mal vor ein paar Jahren eine Auswertung gemacht, dass so knapp die Hälfte all unserer Nothilfefälle über einen Zeitraum von zwei Jahren, die wir mal ausgewertet haben, auf der ganzen Welt, von Bangladesch über Syrien bis Kolumbien, dass knapp die Hälfte der Nothilfefälle, also Menschen, Journalistinnen und Journalisten, den Reporter und den Grenzen geholfen hat, in Notlagen geraten sind, in der Folge digitaler Überwachung, dass sie gefoltert wurden, dass sie das Land verlassen mussten, dass sie inhaftiert wurden, wo unmittelbar das nur geschehen ist wegen. Digitaler Überwachung. Und deswegen ist das so wichtig, sich damit zu beschäftigen, politisch. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch politisch vielleicht noch eine andere Sache, politisch-juristisch uns lange mit dem Export von Überwachungstechnik beschäftigt. Und da haben wir zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren eine Strafanzeige gegen ein deutsches Überwachungstechnikunternehmen in München eingereicht, aber auch praktisch im Rahmen der Nothilfe, indem wir jetzt schon seit anderthalb Jahren zum Beispiel auch einen Informatiker bei uns angestellt haben im Nothilfeteam, wo viele vielleicht den nicht vermuten würden, ein Informatiker, aber wo wir merken, weil gerade die digitale Nothilfe das verstehen können, was ist eigentlich, wenn eine digitale Bedrohung ist, ich habe irgendein komisches Verhalten auf meinem Handy, das verstehen und auch helfen zu können. Das planen wir auch weiter auszubauen. Wir planen in diesem Jahr eine Forensic Lab zu starten, wo wir eigentlich auch noch auf solche digitalen Notlagen, wenn ich irgendwas komisch auf meinem Handy habe, schneller helfen können. Das ist ein großes, wichtiges Projekt, dieses Forensic Lab im Rahmen unserer Nothilfe, wo wir, glaube ich, eine Lücke hoffentlich schließen, weil wir merken, da können wir oft gar nicht genug helfen, weil die Nachfrage ist so groß nach solchen digitalen Hilfen und das ist ein ganz wichtiges Thema, was jetzt kommt. Und insofern machen wir das auf vielen, vielen Ebenen mit dem digitalen Thema
0: ja, wow, eine ganze Menge. Ja. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich viel zu sorglos umgehe mit meinem Handy und meinen digitalen Daten. Shami, wie geht's dir denn damit? Hast du auch, als du hier auch ankamst, hast du da auch schon teilgenommen an vielleicht Schulungen, ja. die digitale Sicherheit und wie ja. bewege ich mich eigentlich sicher mit meinen Daten im Internet
1: betreffen? Ja, als ich in Deutschland kam, ich kam im Oktober 2015. Äh, Im November 2015 habe ich ein Seminar von der Reporterin gehabt, wie man sicher Internet benutzen kann. Drei-Tage-Seminar, natürlich hatte ich viel Trauma und ich konnte nicht mich gut konzentrieren, aber das hat wirklich mir viel geholfen mit Passwort, wie man mit VPN und wie man das sicher Internet, Blog, E-Mail, Facebook nutzen kann, weil viele Menschen haben oft versucht, mein Facebook zu hacken und sie haben also einmal auch erfolgreich, auch hier, ich war in Deutschland. Ich habe an Facebook geschrieben, E-Mail geschrieben, also nach langem Drama habe ich wieder mein Facebook zurückbekommen. Also sowas passiert immer und wenn ich etwas kritisch schreibe in Facebook und so viele Nachrichten bekomme, ich kann nicht auch gut schlafen in der Nacht, weil die Menschen in Bangladesch, sie sehen, dass ich in Deutschland bin und sie wissen, dass es nackt in Deutschland Ich schlafe. Sie versuchen an dieser Zeit, mein Facebook-Konto zu hacken. Sowas passiert oft. Also ich passe auf natürlich, ich bin vorsichtig, aber diese Angst habe ich immer, etwas passiert.
0: Shami, es steht noch eine Frage aus.
1: <lacht> <lacht>
0: Wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, dass du gerne zu deiner ersten Identität zurückkehren würdest, nämlich deiner Identität Mensch. Und ich habe dir die Frage gestellt, wie nah fühlst du dich da gerade schon? dran, an diesem Ideal, an diesem Wunsch. Du hattest ein bisschen Zeit nachzudenken. Genau, du ich habe
1: nachgedacht. Ich glaube, ich habe viel geschafft, aber der Weg ist so, so lang. Es ist nicht so ein kurzer Weg. Die Reise ist sehr groß und so lang. Es dauert noch. Ja, es gibt noch viel zu tun, diese Identität zurückzubekommen. Vielen Dank,
0: Shami Shamihak. Journalistin und Aktivistin aus Bangladesch, aus Berlin und Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber mich hat die Geschichte von Shami sehr aufgewühlt und auch sehr beeindruckt. Und ich habe gelernt, dass sie aber kein Einzelfall ist, sondern dass es ganz viele JournalistInnen und AktivistInnen wie sie da draußen gibt in der Welt, die Hilfe brauchen. Die Geschichte von Shami und die Arbeit von Reporter ohne Grenzen zeigt mir auch, dass so eine Nothilfearbeit nicht ohne Geld zu haben ist. Sie kostet eben was und wir sind auf eure Spenden angewiesen. Deshalb, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann spendet sie uns doch gerne. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes oder auf der Homepage von Reporter ohne Grenzen. In der nächsten Folge von Pressefreiheit Grenzenlos beschäftigen wir uns tatsächlich mit der Pressefreiheit in Deutschland. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch und ihr denkt, wieso Pressefreiheit in Deutschland? Wir haben doch damit kein Problem. Naja, warum es doch Probleme gibt und welche das sind, das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, bei Amazon Music bei dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerade über iTunes hört, dann hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Danke fürs Feedback. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Auf die Ohren.